0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir werden uns jetzt mit einer Geschichte beschäftigen, die über ein ganzes Kapitel geht, nämlich mit der Geschichte des Hauptmanns Cornelius. Cornelius war ein, ein Römer, ein römischer Hauptmann. Und ähm, seine Geschichte wird hier sehr ausführlich geschildert. Und deswegen werden wir diese Geschichte auf mehrere Tage verteilen und heute mit dem ersten Teil anfangen, nämlich mit Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8 In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius. Er war ein Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft an den Gott Israels glaubte. Er half den Armen im Volk durch großzügige Gaben und betete regelmäßig zu Gott. Eines Nachmittags, ungefähr um die neunte Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sei ein Engel Gottes, der trat bei ihm ein und sagte, Cornelius. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an und fragte, was willst du, Herr? Der Engel antwortete, Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen wie Weihrauch, der zu ihm emporsteigt. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus direkt am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Cornelius rief zwei seiner Bediensteten und einen frommen Soldaten aus seiner Leibwache. Er erklärte ihnen, was sie zu tun hatten, und schickte sie nach Joppe. Soweit der heutige Text. In der Stadt Caesarea lebte ein römischer Soldat, ein Hauptmann mit Namen Cornelius, und das Besondere an ihm war, dass er offensichtlich zusammen mit einigen Soldaten aus seiner Kohorte zum jüdischen Glauben übergetreten war. Hier steht nämlich, er glaubt an den Gott Israels und nicht nur das, er ist also nicht nur so theologisch, intellektuell gläubig gewesen, sondern er hat sich um die Armen gekümmert und den Armen großzügige Gaben gegeben und regelmäßig zu Gott gebetet. Also er war ein Mann, der seinen Glauben auch praktisch gelebt hat. Aber er war immer noch irgendwie Römer und er hat an den Gott ähm, Israels geglaubt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jesus kannte er noch nicht. Und dann um die neunte Stunde, die neunte Stunde ist ungefähr 15 Uhr nachmittags, das war eine Zeit, wo ähm, nach der jüdischen Tradition auch gebetet wurde. Wir haben das auch bei Petrus gesehen. Und um diese neunte Stunde erscheint ihm plötzlich ein Engel. Also wieder eine übernatürliche Erfahrung. Ein Engel tritt bei ihm ein. Genauso wie bei Maria ein Engel mit einer Botschaft eingetreten ist, tritt hier bei ihm auch ein Engel ein mit einer Botschaft. Und dieser Cornelius, ein römischer Soldat, und die waren wirklich, das waren harte Krieger, nicht ähm, verweichlichte westliche 21, Jahrhund, 21. Jahrhundert Menschen, dieser Krieger erschreckt, erschrocken starrte Cornelius den Engel an und fragte, was willst du Herr? Also er war offensichtlich überrascht über den Engel. Und dann gibt der Engel ihm eine ganz klare Botschaft. Er soll nämlich Männer nach Joppe schicken, in eine bestimmte Straße, beziehungsweise an einen Ort am Meer, wo ein Haus liegt, in dem ein Gerber mit Namen Simon wohnt und dort einen Mann mit Namen Petrus holen lassen. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Cornelius reagiert sofort auf diese Bitte. Er schickt zwei Bedienstete hin und einen Soldaten. Und hier steht ein frommer Soldat. Das war offensichtlich ein Soldat, der auch an den Gott Israels geglaubt hat. Gott lässt ihm eine übernatürliche Begegnung mit einem Engel zuteil werden. Und es gibt einen Grund dafür. Ähm, man könnte sagen, eine Begegnung mit Gott ist immer Gnade, aber hier gibt es einen speziellen Grund, nämlich das, was der Engel sagt. Gott hat deine Gebete und deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen, wie Weihrauch, der zu ihm emporsteigt. Also unsere Gebete und unsere Gaben für Arme sind für Gott wie Weihrauch, der zum Himmel emporsteigt, wie Gebete. Also Gebetsleben und praktischer Dienst an den Armen, das gehört anscheinend für Gott auch zusammen. Und Gott sieht diesen Mann und hat wohlgefallen an seinem Gebetsleben und hat wohlgefallen an seinem praktischen Dienst für die Armen. Glauben bedeutet eben nicht nur etwas intellektuell für halten und sich über seine eigene Erlösung zu freuen und die Liebe Gottes zu empfangen und zu genießen, sondern Glauben bedeutet auch, das, was wir empfangen haben, von Gott weiterzugeben und diese Liebe und Barmherzigkeit mit anderen Menschen zu teilen, explizit mit denen, denen es nicht so gut geht. Und das hat dieser Mann getan. Er schickt dann zwei Soldaten nach Joppe. Morgen werden wir hören, was in Joppe schon vorbereitet war, weil Petrus hatte auch eine Erscheinung und ähm, das ist etwas ganz Besonderes, weil Gott führt hier zwei Männer zusammen und ihr Gefolge und ihre Familien. Er führt hier zwei Männer zusammen, eine göttliche. er initiiert sozusagen eine göttliche Begegnung, damit das Evangelium weitergebracht wird und damit das Evangelium Frucht bringt und Menschen zum Glauben kommen. Gott bewirkt letzten Endes, dass unser Evangelium, das wir weitergeben, Früchte bringt und Menschen für Christus gewonnen werden. Der Schlüssel, das werden wir morgen bei Petrus sehen, ist auch wieder Gebet. Wenn wir beten und Weisung von Gott bekommen, wo wir das Evangelium verkünden sollen, mit wem wir Kontakt haben sollen, dann wird das Evangelium, das wir verkünden, auch Frucht bringen und nicht nur eine theoretische Botschaft sein, die eigentlich nichts ausrichtet. Wir brauchen auch diese übernatürliche Dynamik, die hier wieder zu sehen ist. Wir haben ja vorgestern gesehen, dass ein Kranker geheilt ist. Gestern wurde jemand vom Tod erlöst, nämlich Tabita, Und heute ist jemandem ein Engel begegnet. Diese übernatürlichen Dinge ziehen sich durch die ganze Apostelgeschichte durch und scheinen offensichtlich wichtig gewesen zu sein für die Gemeinde, weil durch das übernatürliche Wirken immer wieder Menschen zum Glauben gekommen sind. Und so ist es auch in diesem Fall. Morgen werden wir dann von der Erscheinung des Petrus hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, Lies diesen Teil der Geschichte. Ich möchte wirklich diese Geschichte aufteilen, weil jeder Abschnitt ein wichtiger Abschnitt ist. Heute ging es um Cornelius, den römischen Hauptmann, der gebetet und Almosen gegeben hat und dem ein Engel begegnet ist. Morgen geht es um Petrus und wir sehen, wie Gott diese beiden Männer zusammenführt und was daraus entsteht. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegnenen Tag. Genieß den Tag heute, hab eine gute Zeit und geh ins Gebet und bitte Gott, dass er auch übernatürlich in dein Leben einwirkt, weil dann wird unser Leben bereichert und es wird auch Frucht bringen. Bis morgen, eine gute Zeit, Shalom.